0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Y de este libro que usted tiene en sus manos para poder hacerlo. Bueno, hoy vemos la antropología y esto ya se estudia desde dos ángulos, que no debemos de perderlos. Nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de la filosofía humana. La filosofía humana tiene su punto de vista y ellos... Siempre van a querer tener injerencia sobre cómo se originó el establecimiento del hombre en este planeta, como también tienen problemas con el origen del mismo universo. Entonces, nosotros tenemos que darle crédito porque la filosofía humana ya está. Ya dijimos que para entender la palabra filosofía, tenemos que saber la combinación de las dos raíces que esa palabra tiene en el griego, es Amor por la sabiduría, eso es lo que significa filosofía. Amor por la sabiduría. Pero vamos a decir correcto que, que la palabra tiene una connotación correcta. ¿A quién no le gusta aprender, doctor? Aquí a todos. ¿A quién no le gusta superarse? La vida es parte integral de una superación y la palabra no está, no está mal. En cuanto a que la gente busque superarse, busque el amor por el conocimiento, el amor por ser diferente. Entonces, la filosofía como tal, está bien. El problema es cuando el hombre, en su ego, se cree que puede ser mejor que Dios. Y pasa en este mundo, no en todos, ¿eh? porque hay gente muy respetuosa de Dios. Hay gente que le da los créditos a Dios, pero hay gente que creen que ellos son los últimos de este mundo, los que debe de rendirse la pleitesía, son los que toman el dominio, el control y también todo lo que, lo que este mundo genera en cuanto a la persona humana, entonces vamos a decir que la filosofía se ha pervertido por el ego, así de sencillo, por el ego humano, porque el hombre, muy inteligente por supuesto, porque ya te dije la diferencia que debe de haber, Inteligentes todos son, pero sabios son aquellos que reconocen a Dios dentro de sus vidas y de lo que tienen y de lo que son. Entonces, la palabra sabiduría y sabios no son lo mismo, aunque para el mundo sí. Para el mundo, dice es que él es un sabio. Están hablando de un hombre súper inteligente. Están hablando cuando hablan de un sabio, hablan de un hombre fuera de serie. Están hablando de un hombre que tiene un cerebro como el de Albert Einstein. Entonces, les dan la connotación de sabio porque lo pasan de un inteligente normal a una persona que no tiene comparación. Entonces lo pasan a la persona sabio. Ellos lo hacen así, nosotros no. Nosotros entendemos que inteligentes en este mundo hay muchas personas, como el señor en Inglaterra que está postrado en una silla de ruedas, que dicen que es la mente más brillante hoy en día. Y si es cierto, el hombre como pensante, como un hombre con conocimiento no tiene comparación. Pero, le echa la culpa a Dios de todo lo que le está pasando de todo lo que tiene entonces este hombre, para nosotros no cae en la categoría de sabio, cae en la categoría de inteligente, porque sabio es un hombre que le da todo el control a Dios en su vida tanto de lo que tiene de lo que es hoy y de lo que será mañana entonces, este ángulo no tiene nada, ninguna relación con la Biblia, ahí te lo pongo claro la filosofía humana desprecia la Biblia no le da créditos a la Biblia. Dice que la Biblia, no, no puede ser, porque el conocimiento del ser humano quiere competir con Dios. Y sabemos que el conocimiento humano es finito. El de Dios es infinito. Pero ellos dicen, no hay ninguna relación con la Biblia y evita toda clase de relación con la revelación bíblica. No hay crédito ahí. Para ellos, no. Aunque hay muchos de los buenos científicos, como lo hemos demostrado, como el señor Blas Pascal, el Galileo Galilei, el señor Luis Pasteur, algunos, por Isaac Newton, por mencionar a algunas personas que tuvieron gran connotación y gran impacto sobre la sociedad. Ellos le dieron los créditos, el mismo Albert Einstein, le dio los mismos créditos a Dios, pero hay muchos que dicen, no, nosotros no queremos ninguna relación, no queremos ni discutirlo. No queremos ni tocarlo, porque la Biblia no es un libro, según ellos, que se sostenga. Un libro que represente el conocimiento de, del ser humano y que también represente el origen del ser humano y el origen del universo. No quiere. Entonces, pero es necesario entender que ese punto ahí está. Ahora, debo voy a decir una cosa. Va, vamos por partes. Nunca un cristiano debe renunciar a conocer qué tienen ellos. El estudio nunca es malo para saber a quién enfrentamos. El conocimiento nunca es malo para saber a qué nos enfrentamos y cómo combatir. No seamos, no seamos también ilógicos nosotros, y bayuncos. No, que los filósofos que dicen, no, sí, sí, el conocimiento ahí está. Ya te dije que lo han tergiversado, que lo han llevado al, al, al punto que ellos quieren, que ellos realmente quieren creer en eso. Pero, pero no es que nosotros no estemos convencidos que el conocimiento es bueno, es bueno. Pero cuando se deja a Dios por sentado en el lugar que le pertenece a Él, el primer lugar. Entonces, no renunciemos. Si usted puede agarrar un libro, saber qué, qué, qué dice el libro, qué sostiene, es bueno. Porque, ¿de qué manera vamos a defendernos? De qué ¿Cómo, ¿Cómo cree que se defienden ellos? ¿Usted cree que ellos no han leído la Biblia? La leen en las partes que creen que según ellos tienen errores. Para hacernos sentir que lo que estamos haciendo nosotros estamos equivocados. Pues así como ellos tratan de conocernos nosotros tenemos que conocernos a ellos también y ahora viene la otra parte como son dos ángulos que tienen que verse viene la Biblia y la Biblia se confina a la palabra de Dios y aquellas experiencias humanas que la corroboran ¿por qué esta, esta parte es importantísima decir que se confina a la palabra de Dios como tal este libro pero también a aquellas experiencias humanas que la corroboran, ahora voy a decir algo no hay ninguna manera de comprobar que Dios existe, si no es a través de lo que vemos no vamos a ir más, más lejos de eso yo no, no quiero ser hipócrita con ustedes, ni saltarme la barda, no hay una manera de poder demostrar que Dios existe si no es a través de lo que usted puede ver y le invito vaya a varias cosas que pueda ver, ya lo dije hay que ver toda esa connotación del espacio. ¿Quién pudo hacer todo eso? Si nosotros vivimos en una de las tantas galaxias. No solo nuestro sistema solar existe, hay más que lo que nosotros vemos. Y si hay más de lo que nosotros vemos, ¿quién es el que tiene control de todo eso? ¿Quién pudo crear eso? Sí, pero hablemoslo de manera general, porque si no, no, no vamos a llegar a ningún... Nosotros, nosotros sí lo sabemos pero como estamos llegando a personas que posiblemente no lo sepan, le podemos preguntar y todo eso que ves tan lindo y tan inmenso, de esta gente que se ponen a ver con un microscopio que llega a tanta distancia y pueden ver el tamaño de las estrellas pueden conocer a, a diferentes planetas hoy estudian su composición en cuanto al aire, en cuanto a la humedad hombre y todo eso Va, pero bajemos del espacio y bajemos a la tierra. Veamos la flor y la fauna. Veamos eso, los animales. ¿Quién ha podido con la, con la fauna? ¿Quién puede darse el lujo de decir que ha podido crear un animal nuevo? Va? O puso un animal aquí. Él, él dice, yo este animal yo lo inventé. Va. Este animal es hecho en mi laboratorio. Este animal lo estoy experimentando con él y lo he sacado a dar una vuelta para ver cómo se comporta. A lo que el hombre ha llegado a robots en la robótica están hoy todos, hoy está de moda la robótica, está de moda echarle ganas, a seres inanimados, combinados con un chip de inteligencia incorporados en ellos, punto, a seres inanimados, con un chip de inteligencia del mismo hombre, para que operen, pero no, no sienten, no comen, no se quejan, no protestan, ¿No? son seres inanimados, y ahora el otro lado, la, la flora, el hombre ha llegado hasta ahí, ya lo hemos dicho y con la ley de Mendel se puede llegar a eso solo a través de los injertos, injertos, poder injertar, pero no poder decir esta planta yo, la, yo he descubierto esta semilla y de esto va a salir un palo nuevo que no es ni papaya, ni tomate, no es, no es ni mango, ni... Este es un producto nuevo que yo acabo de inventar y aquí lo he hecho. Y en unos cuatro meses usted va a ver el resultado. No, no hay. A mí me encanta su programa de bonsai que andan por ahí. Sí, pueden transformar ahí, pueden ayudar a que ese palito quede a un, a, a, a un nivel, ¿verdad? Que se, ayer se apagaron ese programa en el canal 4 sobre las raíces: cómo llegan, cómo. Sí, sí, hasta ahí, hasta ahí. Pero más allá no llegan. Ahora, dejemos el espacio, dejemos la flor y la fauna y, de, dejemos la flor y, la fauna, y pasémonos a nosotros. ¿va? Cuando vemos un ser humano, y si lo estudiáramos desde el punto de vista que el doctor ha estudiado todo lo que es el ser humano en composición, en órganos y en todo lo que tenemos, esta es una maquinaria de las más espléndidas, de las más completas, de las más admirables este cuerpo que usted tiene el cuerpo que usted tiene por muy maltratado que lo tenga ahorita es una cosa incomparable es un cuerpo que nombre la inteligencia del hombre si las máquinas y todo lo que usted ve científicamente hablando viene como origen de un hombre viene la inteligencia de un hombre viene de un hombre que se puso a estudiar a inventar que se puso a, a echarle ganas para que el mundo fuera mejor. Pero es como el Señor, este el Señor, ¿cómo se llaman los premios, los premios Nobel? ¿Usted sabe que el Señor Nobel es el inventor de la dinamita? Y le voy a explicar, y le voy a explicar cómo nacieron para aquellos que han estudiado la figura y la biografía del Señor Nobel. El Señor Nobel dejó toda su herencia en dinero para que se dieran los premios Nobel en cada año a todas las investigaciones en provecho de la humanidad porque se sentía culpable que la dinamita que él inventó no se ocupó para algo bueno sino para destruir al mismo hombre él lo quería para el progreso humano para abrir caminos para ayudarnos en las técnicas de, del mismo aprovechamiento del ser humano pero el ser humano ¿para qué ocupó la dinamita? para matar al ser humano el señor Nobel se sentó tan culpable Alfred Nobel se llama él se necesita el culpable que dejó toda su herencia para que los premios Nobel fueran dados a las personas que se preocupaban por ver mejor este mundo. Ahí está, ahí está. Un hombre preocupado por la humanidad, sí. Entonces vamos a decir, ¿de qué manera podemos corroborar esto? Pues? Esas experiencias humanas, si no es a través de lo que Dios nos ha dejado y de lo que nosotros mismos somos testimonio de cómo Él se deja sentir en cada uno de nosotros. Eso es lo único que podemos llegar, en los testimonios francos de cada uno de nosotros. Ver a Dios, yo no lo he visto, yo no he visto a Dios, nunca he hablado con Él cara a cara. Mi oración es, hablo con Él con un espíritu, porque Dios es un espíritu, y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero no es que yo vea a Dios, me posesione, para, no. No, pero pero los hechos en mi vida, los hechos en mi vida corroboran eso. Po. Se quitó. Los hechos en mi vida corroboran eso. Y que pueden servir, dice, como testimonio. Hasta ahí podemos llegar. El que no lo quiera ver, que se moleste. El que no lo, el que, el que no lo quiera ver, así que se friegue. Porque algunos quieren que, la, que demostrarme a Dios y te creo. Je, por favor no seamos bayuncos, no seamos bayuncos porque no podemos llegar hasta ahí pues, pero eso ya, ya más me parece a patadas de ahogado pues, más me parece a prepotencia, altanería y soberbia, ¿cómo que? mostrarme a Dios y te creo, por favor, si aunque no le mostraran a Dios, dice, dice alguna parte que, eh, y se lo dice, se lo dice al, al rico, se lo dice a Abraham en el capítulo 16 de Lucas, se lo dice, ni aunque los muertos vayan de aquí para allá, no lo van a creer. Con que ni vos lo creíste que estuviste vivo allá y bebías enfiestado todos los días. Ni aunque tus parientes vean a un muerto van a creer. ¿Por qué? Porque la humanidad está cerrada, no quiere nada con Dios. Entonces todo llega a través de testimonio confirmatorio de la verdad revelada en la Sagrada Escritura. ¿Y para dónde? Si la Biblia está llena de testimonio. ¿O no está llena de testimonio en la Biblia? sí. Por eso es que lo que nosotros propagamos de la verdad de la creación del hombre está fundado en este libro. Cuando hablamos de antropología, hablamos de la creación del hombre, pero no desde el punto de vista de lo que el hombre concibe o cree. Porque la única teoría que este mundo ha generado del señor Darwin, como lo hemos venido viendo en la introducción, se quedó en pura especulación. Y se, perdone, se, se, se quedó en puros tal veces, yo creo, me parece... Ah, me dijeron, pero la, nunca llegó a ningún lado y para los que han leído el libro de las especies pues qué mejor evidencia de un libro que no confirma nada en serio, la Biblia no es un libro de verdades relativas y lo he dicho por un montón de veces en este púlpito la Biblia está llena de verdades absolutas ¿Quién ha podido quién ha podido decir de todos los hombres de este mundo y de todas las personas que han creado una secta o se crean religiosas quienes han podido hablar como Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso deja por sentado de que no hay varios caminos. Deja por sentado de que no hay varias verdades. Hay verdades a medias, porque todos los que tienen una verdad es relativismo. Pero la verdad es absoluta es uno de Dios y la única vida. O sea que no hay, no hay, no hay otra vida y cuando nosotros andamos de la, hablando de la vida eterna tenga cuidado cuando andamos evangelizando yo le ando ofreciendo la vida eterna hey hermano, las dos vidas son eternas una para condenación eterna y una para gozo eterno hay que saber qué estamos ofreciendo cuando usted frasca el producto de Jesús sepa que está ofreciendo porque nadie sale de la calle a vender algo si no conoce el producto entonces para yo saber es todo esto que confina a la, a la palabra de Dios y en todas esas experiencias yo debo de tener leídito este libro, pero los cristianos y especialmente en El Salvador, somos, no somos lectores, nos gusta que otros nos digan, nos, y otros no, nos gusta que otros nos guíen y la Biblia dice que ciego que guía ciego, ambos caen al hoyo, por eso es peligroso andar diciendo como dice fulano, no, dígame algo más, dígame como dice la Biblia y en qué versículo. ¿Cómo se defendió Jesús con Satanás en el capítulo 4 del libro de Libre Mateo? Así le dijo Yo creo que confundió a Satanás, lo confundió Jesús Porque él esperaba decir Es que este me parece que es Dios, pero, pero quiero agarrarlo por un flanco Y Jesús le podía haber dicho Yo soy Dios Satanás, siéntate y escucha Yo soy Dios Satanás y a solo a mí me vas a adorar No, Jesús le salió con la Biblia, escrito está Y lo dejó noqueado porque Dios todavía se quedó pensando. Pero si me contesta así, ¿o crees que el diablo no conoce la Biblia? Si con la Biblia lo atacó ahí, él lo atacó con la Biblia y Jesús respondió: Así es. El primer teólogo de la Biblia no es usted, el primer teólogo es el diablo. El mejor teólogo de la Biblia es el diablo, aunque está confundido. Porque el diablo, a diferencia de los cristianos, él sí lee la Biblia, él sí la sabe. Y por eso se la recitó al mismísimo Hijo de Dios. Le digo, si postrado me adorares imagínate, de, es desgraciado porque no hay otra cosa que decirle al diablo. De dile al mismo Dios, si postrado me adorares Dios dijo, no hombre, vos estás equivocado. dile a estas piedras que se conviertan en pan ya que han dado en 41. Dile, porque tienes hambre. Dile a estas piedras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Ahí está. ¿Y usted con quién anda contestando? Anda contestando con lo que dice Pepito, con lo que dice Walter Mercado, con lo que dice el pastor. Dice, el pastor está atarantado. Ya se enfregó usted. O sea, no, no hay que andar inventando. Es, ¿tenemos una seguridad de lo que dice el libro? ¿Conozco el libro yo? Pero no te digo, cuando salgas a vender un producto, debes conocer el producto de Jesús. Y el producto de Jesús son estos 66 libros que están aquí. Porque todas las páginas de la Biblia están llenas de Jesús desde el primer versículo de la Biblia, Porque el mismo Jesús es creador Porque es parte de la triunidad Y porque aunque Jesús aparece en el Nuevo Testamento Él tenía allá Estaba como el Espíritu de Jehová El, el Espíritu Santo Y como el ángel de Jehová Jesucristo Tranquilo Pero claro Eso te lo he explicado aquí ¿Cuántas clases tenemos aquí de laicos? Perdón de, de discipulados? ya llevamos casi un año, más de un año pero que, entre que van y que vienen entre que vienen a una clase y no vienen a ocho, ya te disparaste entre que vienen a un y no vienen a dieciocho, ya te disparaste aquí está un, aquí está una solo en esta en esta diapositiva que estoy poniendo aquí llevo 157 diapositivas. y siete diapositivas vamos cuadro por cuadro ¿cuánto es ocupado? y ya tenía un, un antecedente anterior que lo tenía en otro en otro, en otro eh, powerpoint lo tenía o sea que esto anda más o menos por diapositivas andan por unas 250 que hemos estudiado hasta aquí porque hemos estudiado al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y ahorita estamos estudiando Antropología la creyendo cuatro doctrinas estamos, hemos estudiado en un año y feria como dicen en el mundo pero si tú te has perdido varios cosas, o sea, estás inconstante, tus conocimientos están parcializados. ¿Por qué están parcializados? Porque unas cosas las has escuchado y otras no. Y no solo se trata de escuchar. Cuando yo escucho, ¿qué tengo que hacer? Certificar a través del libro. A ver, ¿quiero saber dónde dice eso? A ver, ¿quiero saber dónde está escrito? A ver, ¿quiero saber cuál es el apoyo bíblico? Eso es bueno. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. No podemos demostrar la creación del hombre sin ir a la Biblia. Y van a aparecer unos como van a aparecer aquí una diapositiva. Van a aparecer unos. No, pero es que en la Biblia hay dos descripciones de la creación. Sí, ya te la voy a explicar. Sí, hay dos descripciones de la creación. Una es de, una es de manera general y otra es de manera específica. Pero la Biblia no está contradiciendo nada. Solamente que en una explica con detalles y en la otra explica de manera general. Pero la Biblia nunca se contradice. Ahí anda gente diciendo que la Biblia tiene errores. Bueno, yo voy a decir que para el que anda diciendo que tiene errores, error tuvo su mamá a traerlo al mundo, pues a él, porque no, la Biblia no tiene ningún error. Po. El error es el que su mamá haya dado a luz a semejante anatema, pues. Po. Porque algunos critican la Biblia sin conocerla. Se ponen a denigrar la Biblia y que la Biblia, alguna vez ha leído algún versículo, papá algunas veces sabes el significado del versículo dímelo para poder discutir con algo sentémonos un rato y el que pierde y el que pierde paga la, la mesa no te preocupes démosle con todo cuando nos sentamos? sentamos sentate vos con lo tuyo y yo me siento con lo mío y, y agarremos parejo a ver qué pasa pon tus puntos de vista pon tus, pon tus postulados y déjame que yo te hable no de mis postulados Déjame que te hable de los postulados de la Biblia, porque yo, no, porque yo no te voy a hablar de mí, porque la Biblia no me habla, no me manda hablar de mí, la Biblia me manda hablar de Jesús, de Jesús me manda hablar, cuando yo me quito y dejo que Jesús entre en posición, ahí estamos bien, no se me duerman que estamos comenzando, no se me vaya durmiendo ahorita, para los que están durmiendo este no es dormitorio público hermano. Vaya poner hasta con aire acondicionado, lo tenemos ahí. El que ya se le tenga, pégale un codazo, le la oreja, pero no es hora de dormir. Sigamos adelante. La filosofía humana, ay, ay, por eso digo, no es malo conocerla. Es la concepción de los hombres y refleja la filosofía humana de la vida. El problema de la filosofía humana como el concepto lo trata de decir ahí, es que cada quien puede hacer sus propias apreciaciones. Yo conozco gente que puede tener su propia apreciación del bien. Bueno, hoy vivimos en un mundo relajo, vivimos en un mundo que, que hasta el atarantado opina del todo. Le preguntamos a Perico de los Palotas qué opina de tal cosa, semejante, vaya, le preguntamos por ejemplo a los artistas acerca de la familia, semejantes adúlteros, Semejantes pornos, despilfarradores de sus vidas, sin orientación para la familia. A ellos les estamos preguntando. le preguntamos, por ejemplo, ¿qué le podemos preguntar de la familia a la señora Julia Robert, por ejemplo? Si ella nunca ha tenido familia, ni quiere. No por ahora su peli, famosa película, La Novia Furtiva, porque dejó como a, dejó como a dos artistas en el, en el mero altar. Los dejó plantados. La señora Julia Robert. A se les corrió del mismísimo altar. imagínense ¿Qué podemos decir de la señora Julia Roberts? No, ella nos puede hablar de la familia, acerca de la familia. Si la señora no cree en la familia, ni le interesa. ¿De qué le podemos hablar de la familia al señor Ricky Martin? Del respeto a la familia. De los valores de la familia. De los principios de la familia. Con el todo lo que se merece el señor Ricky Martin. ¿Qué puede hablar el señor Ricky Martin? Si no le das crédito a lo que él es, él es un hombre pero que se desconoce realmente en la posición de la familia de Ricky Martin no sabemos qué es él no sabemos si es mujer o es hombre o sea, ¿cuál es la actividad que él renaciona en, 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 en su nueva vida y su, y su familia moderna? ¿cuál es la posición que ocupa el señor Ricky Martin? yo quisiera saber si él se hace pasar por mujer o es el hombre qué es él y si él se hace pasar por hombre, es masoquista, está en el masoquismo, y si él se hace pasar por mujer, no es mujer, porque si se pone enfrente de un espejo, él no tiene vulva, con el perdón que se me los que me ven, en el aparato reproductor que él tiene ahí, si se pone en el espejo, ahí podemos ver que tiene él, y no estamos mintiendo aquí, porque hoy en las escuelas les enseñan, ya de, a los niños ya de primer, les enseñan todo, veamos qué tiene el señor Ricky Martin, ¿Qué me puede hacer Señor Pero opina de la familia. Hay gente que opina de la coyuntura. Por ejemplo, yo veo, y con el perdón que se parecen, también se pertenecen los padres de la patria, de nuestro país. ¿Qué le podemos preguntar a ellos? Si todo lo que un padre de la patria genera en cuanto a luz de las leyes, ¿sabe quiénes hacen las leyes? No lo hacen los padres de la patria. ¿Quiénes no lo hacen? Sus asesores. Muchos de los padres de la patria no tienen una educación nivelada para discutir puntos jurídicos. No si nunca han estudiado, muchos de ellos. Y han estudiado están en el camino, porque yo veo que algunos los llaman licenciados, pero creo que son pajarito. o sea, son de esos que, que vamos encontrando los títulos en el camino. Como se han perdido varios de las universidades, por ahí vamos cayendo. Pero, ¿momento? yo No, no, no vamos a decir que, que ellos nos van a decir que son lo últimos, son personas que tienen alrededor que ya son pensantes y que ganan muy bien ganan mejor que ellos ellos son los que le dan a luz a las ideas le dan a luz a los proyectos el presidente de la república no es el que gobierna tiene un montón una connotación de gente que lo ayuda que lo soporta que le permite él pregunta y estamos bien estamos bien pero no salgamos vendiendo vendiendo como se llama espejos en vez de oro Seamos honestos, lo mismo somos los cristianos, no andemos vendiendo espejitos si no conoces el librito. No andemos vendiendo ataúdes si no perteneces a una funeraria. O sea, si yo sé que ahora es mi conocimiento sobre este libro y también tengo que conocer a mi archienemigo, porque la filosofía no es mala, pero los que están detrás de ellas están trastornados Algunos, yo debo saberlo, ¿Por qué? son concepciones, son pensamientos, se me sale una idea, yo, yo veo algunos, corríjame usted, porque uno va aprendiendo cada día, hay un montón de cosas que salen en el Facebook, que ponen unos pensamientos, ¿Dios dónde han sacado esos pensamientos? La mayoría de cosas son de la vida real, incluso son bíblicos, y algunos salen con un pensamiento y creen que ya conquistaron el mundo. Y lo, que, y lo que más me da a mí un poquito de cólera es que hay un montón de gente compartiendo, compartiendo pensamientos que no son ustedes los únicos que lo conocen. Ni son los inventores quien puso el, el concepto. Pero como nosotros estamos limitados, a cualquiera le creemos, Mira qué lindo pensamiento. Sí, qué lindo pensamiento. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde vino? Pero como todos nosotros estamos limitados, cualquiera nos engaña con espejitos y le entregamos oro. Le entregamos pistos y me regalan una. No hombre, no vendamos nuestra dignidad, no vendamos nuestro conocimiento, no vendamos nuestra fe. Pero cuando tenemos el soporte, son concepciones de hombres, ahí lo dice, ve. Y el problema de las concepciones del hombre es, vamos a hacer un apartado. Y si el hombre está atarantado... Por eso está fregado este mundo. Porque las concepciones de los hombres no todas están apegadas. Bueno, y los hombres que están con ansias de poder, pues? Y los hombres que les encanta el desorden para, para, hacerse, para enriquecerse a causa del dolor ajeno y de, y de la pobreza de los demás. Si hay gente que no le está interesando el que tiene más dinero, no le está interesando darle nada a nadie. A mí me da risa decir que dicen, y, y, y yo respeto esa posición y lo admiro también, dicen, que el mayor filántropo del mundo es Bill Gates. Hey, pero hey, yo también sería, igual que Bill Gates, el mayor filántropo del mundo. Si filantropía ¿sabe qué es? Esta divosidad a favor de los demás. Entonces, dicen que él es el mayor filántropo. Pues sí, pero Bill Gates está forrado de pisto y, y dale que, que Bill Gates, Al Salvador, le tire 50 millones, es como quitarle un pelo a King Kong. Sí, para Bill Gates no significa nada. Ahora, pero te voy a decir algo. Bill Gates, ¿crees que todo lo que da está nada más así dado? Él es filántropo, pero todo lo que da está soportado bajo una figura jurídica que le permite a él deducírselo de sus impuestos. O sea, no es tan filántropo entonces, sino que en lugar de dárselo al gobierno lo da a título personal él y después le pasa un, un documento al gobierno, como aquí. Aquí usted le puede pagar al, al gobierno un documento que se llama donación. Solo que aquí ya se avivaron, porque como son grandes pícaros, antes aquí en este país usted tenía derecho en sus impuestos sobre la renta a la donación del 100%, pero como hay tantos pícaros, no, pero no han venido, hoy no han venido, sino que son otros. Hay tantos pícaros, hoy solo permiten el 20% de su donación. O sea, si usted da 100 dólares solamente le permiten deducirse 20 dólares el gobierno se vivió porque muchos hay que, que metían hasta, hasta máquinas viejas, daban un, una máquina vieja y la valoraban en 600 dólares una máquina que ya estaba más vieja que Cristóbal Colón, ya no valía nada pero la metían ahí y hacían un documento de donación, el gobierno dijo no vamos al 20% pero en países como, como Estados Unidos el señor Bill Gates, todo lo que da lo tiene que meter en su impuestos y se deduce entonces él sale en caballito de oro, pero sabemos que da porque tiene demasiado. Y en lugar de dárselo allá, pues lo tira y dice: Don Bill Gates es el me, mayor filántropo del mundo. Bueno, hasta yo lo fuera, pues. O no te sobra. Con que lo tiras, lo tiran los hombres en, en mujeres, en drogas, no lo va a tirar. Conceptos humanos. Y refleja la, la filosofía humana, ojo, refleja la filosofía humana, el punto de vista de cada uno Pero Dios, Dios no necesita tu punto de vista Porque la Biblia para demostrar que Él es el creador de este mundo La Biblia nunca trate de demostrarle a alguien con la Biblia que Dios existe La Biblia no demuestra que Dios existe La Biblia asume que Dios existe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra quítalo de ahí quita el primer versículo de la Biblia y me dice qué pasa la Biblia no está con términos medios no trata de demostrarle a nadie, a nadie nada, Dios asume y deja por sentado, yo soy el creador del planeta y todo lo que hay en él en el principio creó Dios los cielos y la tierra punto, no, es que a alguien dijo que en el principio, alguien lo vio que en el principio, a alguien se le ocurrió que no, no, aquí no, aquí no hay media distinta, verdades absolutas. En el principio, en la eternidad que ese Dios vivía, vive, ha vivido, sigue viviendo. En esa eternidad entramos nosotros. Y Dios dijo: desde el primer versículo: para que nadie se ande peleando y ande diciendo que yo ando hablando como el Señor Darwin, que tal vez que encontramos que dentro de 100 años aparecerá el labón perdido, que todos los problemas del hombre de Cromañón, el Pitecantropo bueno, todas esas cosas nunca se llegaron a comprobar. así es decir. Para muchos han sido las farsas más grandes, los cráneos que dicen que eran humanos y eran de animales. No lo digo yo, lo dice la misma historia ahí que, que anda. Y te puedes poner a estudiar, pero como te dije, el problema de muchos de nosotros, los cristianos, es que no somos estudiosos. Todo lo asumimos a, a lo que dice alguien. Es que fulano dice, es que mengano dice. Y ya te dije, ¿y si el punto de vista de mengano está torzonado. ¿Y si el concepto que maneja el, el fulano es en beneficio de él nada más y de unos pocos ya nos fregamos? Por eso es que la Biblia, me encanta el punto de vista de la Biblia. La Biblia es para estudiarla de manera general, porque no es de interpretación privada, es de interpretación privada. Pública La Biblia no es que estudiamos La hola usted el doctor y yo Y como antes que le echaron llave y no querían que la abrieran Ni nunca supieron que decía No, la Biblia es para estudiarla sino para que tenemos Este bendito libro Solo para andarlo chineando ¿Cuántos holos lo chineando? Le sirve para andarlo chineando Le sirve para el sol Para pegarle un sopapo a alguien que lo está molestando esos son todos los usos que le puede dar a la Biblia me sirve para amenazar a alguien me sirve para darme color de cristiano pero soy cristiano de verdad ¿cuántos andamos Biblia? pero por gusto, o sea, ni sabemos lo que dice ni la primera página pero no nos vamos a meter en eso porque esos no han venido ustedes desde que vienen ya están bien listos entonces, esa filosofía se ofrece como disciplina Secular en las escuelas y universidades. Bueno, cuando y tenga cuidado: si usted va a estudiar a, un, a una universidad o a cualquier desde que estudia bachillerato y usted se identifica como cristiano, el profesor se quiere, se quiere lucir con usted. A ver, el cristianito, que se ponga de pie el cristianito y me diga dónde es que dice, y ahí lo levantan a uno. Lo ponen de pie, porque el gran profesor. El que apenas domina matemática, una área de la vida, porque nadie domina todas las áreas de la vida. Si no, alguien hubiera sido el inventor de todo. Para que, para que tengas conocimiento, en las áreas de la vida hay múltiples disciplinas. Yo, por ejemplo, tengo el dominio de una disciplina, pero no el dominio total, de la contabilidad. Esa es mi área, licenciado en contabilidad pública. Pero si me hablan, me hablan de economía, me quedo chino. me hablan de abogacía, me quedo chino. El doctor, me queda chino. Y lo, o sea, yo hay unas áreas y no estoy ahí. Pero me encuentro en el área mía y me siento salsa en contabilidad 4, en bancaria, me siento salsa en, en teoría administrativa y comienzo a agarro el cristianito a hacer los pedazos con mi poco conocimiento que tengo aquí, con mi poco cacumen, comienzo a hacer pedazos en un área que desconozco. Así es la gente. En las universidades se lucen con los cristianos. Aquí está mi hija que le decía la señora de... De no sé de qué materia, si de derecho romano, o qué le decía a mi hija, a ver la Tobita que diga algo ahí. Hermana, no, te vieja vulgar o no es si es de un viejo o vieja. A ver la tobita que diga algo. Y que y, y, y se, se, se la agarran, pero agarran cuerda con el maestro y el maestro ni está ahí. A ver, y, y, y Toby, ¿qué diría en esto, Toby? Bueno, si, si nunca nosotros hemos hablado con to... mi hija nunca ha hablado con el hermano Toby. Yo sí he hablado, pero eran otros tiempos pero mi nunca ha hablado con el hermano a ver Tobita, y qué dice Toby sobre este punto de vista, eh, para, para saber lo que dice el hermano Toby, hay que ir a traer al hermano Toby, para que se agarra trompones con semejante desgraciado, pero no, agarra va, eh, eh, estos locos en las universidades, agarran a los cuando saben que hay un cristiano, o alguien que tenga, lo agarran como que es barrendero, y ya dejan de dar la clase, para lucirse con el pobre cristianito, y como el cristiano no puede protestar, ¿por qué no puede protestar el cristiano? porque necesita pagar la materia, Semejante viejo vulgar, no hay que decirle nada al vulgar Porque si se le dice algo Ya te salvequea, conmigo no la pasas De cambiarte de mejor de materia Porque conmigo no la vas a pasar Porque sos un malcriado Y cómo no le vamos a responder a semejante malcriado Si la Biblia dice No hagas al necio Así es No hagas al necio sabio Pero como semejantes ilustres No me le puede decir nada, ¿Por qué? Porque tienen un concepto de su disciplina alta Solo dominan un pedazo de la disciplina y creen que son la última Coca-Cola del desierto. Ya te dije, la vida está llena de disciplina y nadie domina este mundo en la totalidad si no nos, necesitáramos, no nos necesitáramos los unos de los otros. Hasta del barrendero se necesita, que nunca ha estudiado. Se necesita hasta el que recoge la basura porque tú no la vas a poder recoger, porque no te bajarías a recogerla. Hasta de ese, del que lustra la los zapatos, de ese necesitamos también, y nunca estudiado, pero es un nivel, al que hay que respetar, pero esta, se ofrece ahí, y la gente agarra vara, tú no te pongas a discutir con los enfermos, trata de sacar tus, tus estudios, pero cada quien venirá cuentas cuenta delante de Dios, la bíblica, volvemos otra vez al punto de vista bíblico, es la revelación de Dios, en el sentido de que las escrituras se originan en él, Vamos a dejar por sentado, esta es otra de las cosas que te debes de llevar en tu corazón y en tus apuntes. La Biblia no es un libro de los hombres para Dios, la Biblia es un libro de Dios para el hombre. No, aquí, ¿Cómo va a creer que yo voy a, voy a decir que este libro tengo algo yo que recriminarle a Dios decirle a Dios que le se le olvidó a él ¿por qué no lo está haciendo yo no tengo nada absolutamente nada que decirle a Dios porque esta revelación es de un Dios que está en control de ahí arriba para una, una humanidad que está afligida aquí abajo entonces la Biblia no es un libro horizontal es un libro vertical de Dios para los hombres te guste o no te guste y así te quedas y si no te quedas, te amuelas. ¿Qué le puedo reclamar yo a Dios? Hay hermanos, hay hermanos que están más tocados, pero no han venido, por supuesto. no, Hay hermanos que yo les he oído, estoy enojado con Dios. Ah, vaya, semejante joya. Está enojado con Dios, el hermanito está enojado con Dios. Es que Dios me ha olvidado. Este es el último día que vengo a la iglesia. Si Dios no me responde, me voy. Según nosotros, Dios está temblando. Dice, ¿por qué te vas, hijo? No te vayas hijo Y hasta se hinca el Señor Pobre No hombre Si Dios fuera así Como alguien anda diciendo Que Dios eh, Tiene que sacar a todos Del infierno uno debe, Si Dios se manejara Por los sentimientos Él no fuera Dios Y te lo demuestro con, la, con el arca de Noé En el arca de Noé Dios no permitió Que Noé Tuviera control De la, de la apertura Del arca Porque Noé en su, en su sentimiento Podía haberla abierto El arca se abría De afuera y el control lo tenía Dios. Dime, si Dios es tan sentimental, es un Dios que tiene que perdonar a las a medio mundo, ¿por qué no les abrió la bendita arca a todos los locos que estaban afuera quejándose? Así será en el infierno, cuando alguien dice que Dios tiene la obligación de perdonar a cualquiera y llevárselo para el cielo. ¡Momento! Las decisiones se toman aquí. Y el que decide rechazar a Jesús, por eso se va para el infierno, no por ser bueno ni por ser malo. Entonces, digámoslo una vez por todas La Biblia es un libro de Dios para el hombre La revelación Y te quiero hablando de la palabra revelación Ya no hay revelación Si alguien se te aparece por ahí que te vio en un vaso En un vaso lleno de sangre Que te vio descabezado Que te vio tirado en un lado Ese loco ha comido muchas pupusas con curtido Está delirando, anda de goma porque la Biblia no puede tener ninguna revelación más Porque sería decir que el libro está incompleto Y que lo que piensa Pancho López hay que agregarlo aquí No puede haber una revelación Lo que hay hoy en día es iluminación ¿Y para qué sirve la iluminación? Para saber lo que Dios quiere que yo sepa Revelación ya no hay, la revelación llegó hasta Apocalipsis 22, 21 Hoy no hay revelación, hay iluminación. Señor, ilumíname para ver qué hay debajo de la letra, ilumíname para saber el significado de ese texto, ilumíname para que esa porción me llene y pueda sacar el mayor provecho. Eso sí, pero revelación ya no hay. Y que le tengo una palabra de fe. Y como dice Segunda de Crónicas 7.14, si mi pueblo pues sí, ya no dijiste Segunda de Crónicas 7.14, ¿no? entonces ya no hay revelación es un texto que tú te has memorizado y me quieres albecar con él y me quieres poner pero no tiene nada que ver revelación ya no hay todo lo que usted necesita saber semejante a Aragán léalo en el libro ahora si usted no tiene la revelación completa es porque es un gran Aragán pero no han venido los que no lean la Biblia no han venido, aquí han venido los que la leen entonces el que no ha leído la Biblia por eso es que anda con revelaciones y que anda con cosas. Ahora, yo, vamos, voy a, en, en beneficio de esto, voy a decir algo para no ser atroz con aquello. ¿Pueden haber sueños? Sí, hay sueños. Pero mis sueños, o lo que yo tenga, Dios me puede iluminar a través de un sueño, diciendo: sí, pero ese es para mi modo vivendus, Pero que el sueño tenga que cambiar el libro, eso sí no. ¿Pueden haber sueños? Sí. Alguien soñó y Dios le, le dijo. Usted puede soñar en la noche y Dios le dice, por ese camino no te vayas. Algo soñó usted y dijo, en ese camino me voy a encontrar. Sí, Dios puede iluminarle a través de ese sueño. Puede ayudarle. Pero no significa que su sueño tenga un mensaje nuevo para este libro. No. Y mire que el que sueña tiene que ser igual que José, que era un soñador de Dios. Pero es diferente. No se lucía no era una persona que tuviera sus beneficios propios para él, era una persona que siempre estaba entregando. Cuidado, porque andamos un montón de gente que por no conocer el libro, andamos haciendo un montón de herejías, sectas, iglesias. ¿Qué iglesia no hay? La columna de amor, eh, el Espíritu Santo, la iglesia del Nazareno, los bautistas, asamblea, y todos estamos en la misma sintonía, solo por pequeñas cosas que uno saltan, que otros dicen que el bautismo es el Espíritu Santo, que otros aplauden, que otros no aplauden, que otros oran en voz alta, que otros no oran en voz alta, que otros se arrodillan, unos se arrodillan, que otros caminan para atrás, unos caminan para adelante, total, pura locura de hombre, que unos se ponen en corbata, que otros no se ponen, que otros se ponen en jean, que otros vienen en tenis, y que otros vienen pelones, otros vienen peludos, total, cosas de hombres, pero nada que afecte el libro, y todas las liturgias que tenemos aquí, somos nosotros las que, en el tabernáculo tiene una liturgia, que no se parece a la liturgia de la asamblea de Dios, pero son liturgias de hombre, aquí podíamos venir sin corbata y no pasa nada, porque yo puedo venir en y estar podrido por dentro, y bien en corbatado, que elegante es el pastor y podrido por dentro, sí. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero como estamos acostumbrados a, el hermano que, que canta que, que bozarrón y de motel viene el hermano pero bien no importa el hermano canta bien sí, el hermano y viera que diácono y, y, y se denota el espíritu si sí, el espíritu de adulterio porque también viene tiene otra mujer si sí, estamos acostumbrados a dejarnos llevar por la imagen y por eso los ídolos los levantamos nosotros y cuando los ídolos que levantamos a los hombres y nuestro ídolo se cae se hace pedazos Se hace pedazos también nuestra creencia en Dios Cuidado con poner los ojos Sobre los hombres Se ponen los ojos sobre Jesús El autor y consumador De todo lo que hay Entonces Es en la revelación de Dios En el sentido de la escritura, se originan en Él Las escrituras por todas las páginas de la Biblia Jesús es todo lo que hay Y que presentan El informe que el hombre vanidoso se muestre escéptico a, a, a aceptar. Sí, el hombre vanidoso, el que sabe mucha filosofía, el que se que la última cocola del desierto, el que ya superó a Dios en conocimiento, este no le importa esto. Porque él es escéptico. No, no puede ser. No, no, no. ¿Y quién dice? Si la Biblia aguanta con lo que le pongan, el papel. ¿Y, y quién escribió la Biblia? ¿Vos la escribieron hombres? Sí, pero ya te diste cuenta qué tipo de hombres. Para que me digas que son. ¿Ya te diste cuenta el mensaje de Dios? Pero como son escépticos para aceptar esa verdad. ¿Por qué? Porque ellos son la única verdad. El científico Pompilio Marchichú es el único que puede decirnos cómo se puede salir del los de este mundo. Es como que dijéramos aquí que el señor Serén tiene la bolita mágica para sacarnos de la delincuencia que estamos viviendo. Ahí estamos. Más millones para la, la bola. Pero no es la solución, porque no atacamos las raíces del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? ¿Alguien me dice cuál es la raíz del problema del Salvador, como en el mundo entero? El corazón del hombre. ¿Cómo está el corazón del hombre? ¿Lejos o cerca de Dios? El corazón del hombre entenebrecido, ennegrecido, cargado, un corazón atorrante, soberbio, un corazón asesino, ¿sí? El corazón y no dice se cree que dice los a las emociones pues. Yo no sé cómo hay gente que andamos diciendo y esas expresiones a mí me caen mal porque no las puedo entender. Hay gente, usted tiene un, un buen matrimonio al principio, ¿vale? dice usted ama a la mujer dale, y de repente cuando no funcionan las cosas dice te odio. ¿Cómo es que te odio y te amo? Si yo, si yo te me atrevo a decir a mi mujer que la odio significa que nunca la amé porque no se puede odiar y amar al mismo tiempo ¿Cómo que a una persona le puedo meter un cuchillo y le puedo sonreír o una cosa es la otra pero mi corazón es el que está equivocado porque mi corazón es la cuna de las emociones porque mi corazón no quiere estar indicado en Dios para uno no es el corazón es la psique, la mente pero vamos a lo mismo porque la mente también, ahora, vamos a decir, como lo decíamos ayer, ¿cuál es el único órgano involuntario del cuerpo? El corazón, porque si el corazón se detiene, se detiene tu vida. Entonces, hay que entender que el hombre no quiere nada con Dios, bueno, que le vaya bien. Y los cristianos sabemos, este mundo no cambiará, a menos que la gente le dé un espacio en su corazón a Jesús Jesús pero ¿dónde el salvadoreño quiere algo con Jesús? ¿Los gobernantes quieren algo con Jesús? ¿Usted Todos los muchachos de las pandillas, la mayoría, han estado en alguna iglesia alguna vez. Ellos lo confiesan, ellos lo dicen cuando uno los entrevista. Son hijos de cristianos algunos de ellos. Sus mamás van a las iglesias. Los han llevado a las escuelas bíblicas. A mí me decía alguien, pero fulano de tal, trabajó con mi, con, mi, con mi esposo hace muchos años y ahora es el líder principal de tal. Ah, va. Sí, en un momento, era una persona cuerda, normal, que por diferentes circunstancias se alejó de qué, de la perspectiva de Dios. Pero Dios ama a estas personas, las ama, claro que las ama, lo único que está en desacuerdo con sus acciones, hay que decirlo. Y para finalizar, porque ya... Veo que algunos están durmiendo más de la cuenta para darles recreo. Hay una distinción vital entre estas dos disciplinas antropológicas que difieren tan ampliamente. Es que sí, si, la, si la, la, la parte de la posición filosófica, por supuesto que va a diferir de la parte bíblica, porque ellos en su conocimiento no quieren aceptar que un Dios pudo crearles y que, y que esté en control de este mundo. Entonces van a diferir. El hombre va a diferir, ¿por qué? Por soberbio. Si el hombre dijera, démosle los créditos a Dios, el mundo fuera diferente. Pero como el hombre dice, no. Todo lo que tenemos es producto de una mente humana, de hombres inteligentes. Muy bien. Pero no son sabios. Porque un sabio es aquel que le da sintonía a Dios. Entonces, estas disciplinas, en el término antropológico, ¿qué es el término antropológico? En el término de la creación del hombre distan mucho una de la otra porque el hombre no quiere verse bajo la voluntad de Dios el hombre quiere ser el protagonista de la historia el hombre quiere ser el protagonista de la historia y el protagonista de la historia es Jesús porque la misma historia se divide en antes y después de Cristo, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios póngase de pie vamos a recoger nuestros y nuestras ofrendas Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde y vamos a... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.